0: Ihr kennt wahrscheinlich alle den Instagram-Account. Ich bin Sophie Scholl, ein Projekt vom SWR. 622.000 FollowerInnen. Sehr viel diskutiert. Das Ziel von dem Account war ja, die Geschichte von Sophie Scholl zu erzählen, als sie eine Influencerin oder Bloggerin in unserem Zeitalter jetzt, also ihre Story, ihre Eindrücke bis zu ihrer Ermordung, wurden in Videos und Fotos dort veröffentlicht. Und heute spreche ich mit zwei Personen, die den, ich will es gar nicht so nennen, darüber sprechen wir auch gleich nochmal, die den Gegen-Account, äh, das klingt wie gesagt sehr anti, aber die den Account nicht Sophie Scholl angelegt haben. Der hat mittlerweile über 6000 FollowerInnen und wurde 2022 auch für den Grimme Online Award nominiert. Ja, willkommen zu meiner ersten Folge mit Gästinnen, liebe Katharina, liebe Heike. Sehr aufregend erstmal.
1: Ja,
2: für mich der erste Podcast und auch sehr aufregend. Für mich auch.
0: Sehr schön. Äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, Gegenaccount. Das würdet ihr wahrscheinlich so nicht unterschreiben und sagen, oder? Also es, es war eine Reaktion darauf und man, vielleicht kann man es so
2: sagen, aber ich finde, wir haben uns dann schon noch ein bisschen. Äh, äh, emanzipiert <lacht> und sind jetzt auch was Eigenständiges und haben dann ja auch viel eigenen Content gebracht der eigentlich, also zwar in die Zeit passt natürlich, äh, weil es auch NS-Zeit ist und wir schon viel zu 1942 auch gemacht haben, aber wir waren inhaltlich nicht dann sehr abhängig vom, von dem, äh, ich bin so viel Scholl-Account. Also wir haben viel eigenständig gemacht,
1: würde ich sagen. Sehr viel. Hm. Ich würde es immer eher als Nebenaccount sehen, sozusagen. Ja. Also dass wir das auch als der Ursprungsaccount noch lief, eigentlich als eine Ergänzung gemacht haben und nicht als ein Anti-Projekt oder als ein Kritikprojekt in dem Sinne, dass wir sagen, das ist schlecht und das ist schlecht das ist schlecht, sondern ähm, zu sagen, da sehen wir, dass Kontext fehlt und dass deswegen missverständliche Botschaften transportiert werden. Mhm.
0: Da sprechen wir auch gerne nochmal drüber. Jetzt sind wir auch schon irgendwie mittendrin. Vielleicht könnt ihr euch trotzdem nochmal ganz kurz vorstellen, damit man auch weiß, welche Stimme zu welcher Person gehört. Also einfach, wer ihr seid und auch, was ihr sonst so macht, außerhalb von dem Account.
2: Äh, ja, gern. Äh, ich bin Katharina Henning, wohne in München, 40 Jahre alt und bin ansonsten im öffentlichen Dienst in der Verwaltung tätig. Also habe an sich mit Geschichte relativ wenig am Hut, außer privatem Interesse,
1: aber beruflich weit weg davon. Ja. genau. Ich bin Heike Gums, Ich wohne in Kassel ähm, und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu Themen im Bildungsbereich, unter anderem Demokratiebildung und politische Bildung, aber insgesamt kulturelle Bildung allgemein. Und da ist es zum Teil bereit, wo ich das Thema des Accounts auch zuordnen würde. Aber es ist nicht im engeren Sinne meine berufliche Tätigkeit. Das heißt, ich habe auch nicht ein äh, Geschichtsstudium als Hintergrund oder etwas Ähnliches, sondern es ist äh, an der Stelle eher ja, eine private Beschäftigung, ein privates Interesse.
0: Aber was ich dann krass finde, ihr habt ja dann eigentlich wenig Social Media Berührungspunkte gehabt oder habt ihr jetzt auch in euren aktuellen Jobs. Und eure Posts sehen ja schon irgendwie aus, also professionell aus, wie ich das mal so sagen darf. Und ähm, verfolgt ja schon irgendwie aus so einem Look. Und also wie kommt das, wie kommt da eure Affinität zustande? Und ähm, ja, wie war so euer Handling mit dem Social Media Account?
2: Ich glaube, das hat sich so entwickelt. Also, das haben wir gar nicht explizit. Also, wir haben für, für wenn wir Widerstandskämpfer vorstellen, haben wir so ein quasi Schema, das immer gleich ist. Aber ansonsten, wenn der Look einheitlich ausschaut, dann war das <lacht> gar nicht unbedingt direkt geplant. Also, wir hatten da nicht eine Strategie dahinter oder irgendwas. Das hat sich dann, ja, dadurch entwickelt, dass man halt vielleicht immer ein bisschen geguckt hat, okay, wie haben die vorigen ausgeschaut und man da jetzt nicht so einen Cut machen wollte, erst sowas. Aber das war, ähm, Dadurch, dass das Projekt ja irgendwie auch so fließend entstanden ist und dann auch eben der Erfolg ja für uns sehr überraschend kam, hat sich das, glaube ich, insgesamt alles
1: entwickelt und ganz gut entwickelt. Ja, ich glaube, der Einstieg über Social Media kann ich jedenfalls für mich so sagen, das war dann tatsächlich das Ursprungsprojekt, also das Projekt Ich bin Sophie Scholl. Das Erleben, wie viele Menschen sich auf Instagram für so ein Thema interessieren, hat mich dann irgendwie schon angesprochen an der Stelle, welche Möglichkeiten das bietet. Darauf bin ich schon auch darüber erst aufmerksam geworden. Ähm, was die ausprobiert haben und zu denken, naja, das ist anstellen ähm, spannend, wie Menschen darauf einsteigen und darauf interagieren und offensichtliche Interesse zeigen und mehr wissen wollen, mehr verstehen wollen, äh, sich mehr einfühlen wollen, zum Teil eben auch. Und dann die Überlegung sieht dann eben auch nicht mit einem Plattformwechsel, sondern über dieses Medium abholen zu können. Und damit dann auch, das ist natürlich der Vorteil, wenn man es nicht beruflich, sondern ehrenamtlich macht, äh, ja auch so ein bisschen rumexperimentieren zu können. Also schon dann die Freiheit zu haben, dass es nicht sofort perfekt zu sein muss, äh, dass wir uns sicherlich Mühe geben, dass es immer schön aussieht. Und irgendwie, ich glaube auch, Fortschritte, also ich für mich kann sagen, dass ich Fortschritte gemacht habe im Umgang äh, mit der Gestaltung von solchen Grafiken.
0: Das macht ihr über Canva, oder? Ja. Ja. ja, genau. Genau, also die Personen, die das nicht kennen, Canva ist so eine Plattform, über die man mit sehr vielen Vorlagen und Elementen, die einem die Plattform kostenlos zur Verfügung stellt, sehr, sehr coole Grafiken machen kann. Also das ist echt, ähm und du nimmst mir auch so ein bisschen das weg, was ist so mein Gedanke der Folge und unserer Motivation für unser Gespräch sein soll. Nämlich, wenn man als Person das Gefühl hat, da draußen fehlt irgendwie ein Projekt oder ein Thema ist irgendwie vertreten, auch im Social media macht es einfach selber so, ne, weil es muss eben auch gerade nicht am Anfang nicht perfekt sein. Euer Projekt so gestartet ähm, und dann bis zum Krim Online Award Nominierung, das ist ja schon ähm, ja, eine krasse Motivation für alle, die vielleicht auch mal über so ein Projekt nachgedacht haben. Ähm, könnt ihr mal drüber sprechen, wie euer Projekt entstanden ist? Wir haben jetzt ja schon gehört, ähm, Reaktionen schon auch auf Ich bin Sophie Scholl und wie habt ihr euch gefunden? Kanntet ihr euch schon vorher? Also,
2: um, Im Endeffekt gab es ja zwei Schienen. Erstmal, wenn die Charlotte Jans hat das zunächst allein gegründet und hat dann für sich festgestellt, mhm. weil da die dann auch schon recht viel voller waren und weil es halt auch sehr, sehr viel Zeit kostet, dass sie es eigentlich gern weiterführen möchte und auch regelmäßig Posts machen möchte, aber sie braucht da jemanden dazu. Und hat dann uns auf äh, Ich bin Sophie Scholl entdeckt. Also so kamen wir drei zustand, zusammen und Heike und ich hatten über unsere Kommentare. Irgendwann mal bei einem sehr komischen Kommentar auch äh, angefangen privat zu schreiben und hatten ab da einen sehr sehr intensiven und regen <lacht> Nachrichtenverkehr. Also aber es war eigentlich die, also der Angriffspunkt da auch einzig und allein nee, ich bin Sophie Scholl. Also wir kannten uns vorher nicht und haben uns auch erst das erste Mal gezoomt, als wir die Nominierung für gremi Grimme online awarnt haben. haben es auch nie
0: gesehen oder gehört. Das ist echt crazy. Ja. Okay, also nochmal zusammenfassend. Ihr habt euch in den Kommentaren entdeckt bei Ich bin Sophie Scholl und gemerkt, okay, da sind Personen, äh, habt ihr irgendwie kommentiert, wenn irgendwas wo falsch stand und darüber kamt ihr in den Austausch, Heike.
1: Ja, genau. Also wir haben quasi alle Parallel relativ von Anfang an den Ich bin Sophie Scholl-Account verfolgt und dann anstellen, wo wir fanden, da dass Dinge schwierig dargestellt worden sind, falsche Narrative gestärkt worden sind, ähm, andere FollowerInnen-Kommentare nicht richtig gestellt worden sind. Sind wir erstmal in den Kommentaren quasi parallel aktiv geworden unter dem Ursprungs-, also unter dem Ich Bin Sophie Schul-Account und, und haben dann angefangen, eben parallel zu schreiben und uns irgendwie eben auch. Abzustimmen oder zu vergewissern und zu unterstützen gegenseitig, weil es halt, es war auch nicht immer nett, was unter dem Account passiert ist. Insofern war es auch da an einigen Stellen ganz schön zu wissen, dass man mit dieser Position ähm, Unterstützung hat. So, genau, darüber haben wir uns kennengelernt und. Ja. Ich
2: weiß auch nicht, ob ich da dann so lange dabei geblieben wäre, wenn wir nicht diesen Nebenbei-Kontakt äh, gehabt hätten. Also es war dann schon auch so ein gegenseitiger Motivator, zumindest für mich so. Ich kann jetzt die anderen nicht hängen lassen, war für mich schon auch
1: nee, eine gewisse,
2: hat einen gewissen Faktor mitgespielt so. Absolut.
1: Ja. Ich kann für mich sicher sagen, dass ich nicht so lange durchgehalten hätte, wenn es <lacht> da nicht ähm, ja. parallel, also diesen diesen Aspekt von gegenseitiger Unterstützung, Absicherung, sehen, wo ich das, als irgendwie schwierig, was da passiert. Ähm, und, und eben auch, unser Bemühen, das ja auch auf dem Account, also auf dem Ich Bin So wie Schuld-Account, quasi die ganze Zeit durchgängig war, auch da an vielen Stellen quasi begleitend Informationen zu liefern oder uns in Diskussionen dort reinzubegeben, die Dinge anders darzustellen, als sie dort quasi dargestellt wurden oder auch um eine andere Perspektive jedenfalls noch darauf zu liefern. Und das war einfach, also, also war auch einfach viel Arbeit so <lacht> an der Stelle was eben nicht auf unserem extra account quasi nicht so viel Scheu stattgefunden hat, sondern auf dem eigentlichen Account und wo es an Stellen hilfreich war, dass man sich da eben unterstützen konnte und auch einfach ein spannender Austausch. Ich habe einfach auch krass viel gelernt ja. also von mehreren der oh, Personen, ja. Ja. die da ähm, außer uns auch aktiv auf dem Account waren und auch noch weitere Infos gepostet haben, weil sie äh, eben in den Kommentaren gepostet haben, weil sie sich zu bestimmten Themen auskannten oder eine ergänzende Perspektive hatten oder als ich in Diskussionen mit angebracht habe. So. Also das war schon
0: so ein Teil, wo ich auch ähm, von den anderen richtig richtig viel gelernt habe. Hm. Ja. Also von anderen Menschen, die Kommentare geschrieben haben quasi. Mhm. Ähm, ich frage mich jetzt nur, hätte das irgendwie in euren Augen auch der Account Ich bin Sophie Scholl selber leisten können oder müssen, was ihr jetzt so ah, in den Kommentaren und dann auf dem neuen Nicht-Sophie-Scholl-Account geleistet habt? Also, ich finde zum Teil auf jeden Fall, also, äh, dass bei so einem
2: Account mit teilweise waren das ja mehrere hundert Kommentare und am Anfang war das Team ja auch noch klein, dass die nicht alles leisten können, dass sie auch nicht, das ist ja auch dadurch, da kam ja jede Frage, das konnte ja ins Unendliche gehen, was die über diese Zeit wissen wollen. Und da hocken ja auch keine äh, äh, Leute, die einfach alles wissen, das weiß ja niemand. Also, deswegen glaube ich, hätten die nicht alles leisten müssen, aber sie hätten deutlich mehr leisten müssen, vor allem was, was am Anfang war. Da haben sie ja dann auch ein bisschen äh, nachgezogen und haben dann mehr geliefert. Aber also für mein persönliches Empfinden war es nie ausreichend. Für den Anspruch, den sie auch an sich selber hatten, kam das für mich dann nicht wirklich
0: zusammen. Hm. Also dann schon eine krasse Lücke in so einem Projekt, wenn man eigentlich einen Nebenaccount und Freiwillige in den Kommentaren braucht, oder? Um das Projekt einzuordnen. Denkst du, es ist... Irgendwie möglich oder soll man dann sowas einfach lassen, weil man es in der Komplexität gar nicht so abbilden kann? Was wäre so eine gute Alternative? Was vielleicht auch das Team von Ich bin Sophie Scholl, wie sie das verbessert hätte können? Vielleicht, also
2: keine Ahnung, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber vielleicht zum Beispiel mit einer Kooperation mit irgendeinem anderen Instagram Social Media Projekt, was zur öffentliche rechtliche Rundfunk E, also was weiß ich, Mr. Wissen to go, Geschichte oder also wenn ich mein, die haben ja ein großes Netzwerk eigentlich, zwar dann Funk und dann glaube ich zu ZDF, gehörte ich, aber für man quasi ein bisschen out of the box denkt, was ja irgendwie auch mit Leucht zum Projekt für sich eben finde ich auch in Anspruch genommen haben gibt es glaube ich schon Möglichkeiten, aber ich habe bei den Interviews, die ich gesehen habe, dann nicht den Eindruck, dass in dem Punkt wirklich innovativ gedacht wurde, auch wenn das jetzt sich trockend anhört. Aber also das habe ich vermisst. Also die haben die haben das übertragen in Social Media und hatten die Kommentarbereiche, aber ansonsten war da jetzt nicht, finde ich, so wirklich der Nutzen von Social Media den haben sie nicht so wirklich äh, für sich in also, äh, angegriffen, finde ich. Und da hätten sie Möglichkeiten gehabt, glaube ich. Aber nicht drüber nachgedacht scheint, ja.
1: ja ich, also ich glaube, dass am Anfang Dinge nicht überdacht worden sind, also nicht über bestimmte Erzähllinien und wie die wirken, wenn sie so massiv über einen so langen Zeitraum jeden Tag bei den Menschen ähm, in ihrem privaten Instagram-Account auftauchen. Also welche... Ähm, Schiefstellung allein dadurch entsteht und notwendig entstehen musste, dass man Aber ausgerechnet Sophie Scholl wählt gewissermaßen und damit ja schon ein spezifische Gruppe Widerstand, nämlich der arische anführungsstriche gesprochen, ähm, Widerstand der letzten Jahre gewissermaßen. Ne? Also damit sind die Personen und die Widerstandsgruppen, die sehr viel früher versucht haben, irgendwas zu verhindern, haben keine ähm, Abbildung bekommen und auch die Geschichte nicht. Also es wurde die Zeit von 42 bis 43 erzählt, so was sicherlich so ein emotionales Mitgehen total leicht gemacht hat. Das war ja auch das Ziel, aber genau nicht gezeigt hat, wie viele Mö oder welche Möglichkeiten es gab. Äh, etwas zu verhindern von dem, was passiert ist. Und damit, dass sie nur die Perspektive von Sophie Scholl und die so massiv bezeichnet wurde, richtet das nicht leicht an so einer Idee von, was lernen denn die Menschen jetzt, die sich das anschauen. Kaum haben sie angefangen, jetzt mal überspitzt bei Sophie Scholl, schon sind sie entdeckt worden und ermordet worden. Insofern stärkt es so ein Narrativ von, es konnte überhaupt niemand jemals ähm, was machen, um den Nationalsozialismus zu verhindern. Ähm, und stärkt damit auch Narrative von, ähm, naja, sie wussten auch nicht von allem was, also auch das in der Erzähllinie angelegt, dass relativ stark auf Sophie und ihr Leben in Ulm, München und so weiter, also jedenfalls in Deutschland, ähm, abgezielt wurde und aber in, nicht darauf ähm, oder wenig darauf, zum Beispiel, welche Kriegsverbrechen passiert sind auf, ähm, im Osten. Obwohl man es hätte machen können, das kam vor, aber die Erzählstränge wurden sehr viel weniger betont und damit wurde da sowas was ähm, gezeigt von, naja, es wusste ja niemand so richtig Bescheid. Ja, es wurde an Stellen dann nicht was hinzu erfunden, um zu sagen, so viel Scholl geht spazieren und geht an einem Zwangsarbeiterlager vorbei, um deutlich zu machen. Das war übrigens im Stadtbild, das hätte jeder sehen können, das war kein Geheimnis, ähm, sondern da wurde sich darauf zurückgezogen, ähm, dass, sie, dass sie darüber nichts geschrieben hat. Hat sie nicht. Es ähm, trotzdem wahrscheinlich, dass sie an welchen vorbeigegangen ist. Na, aber dass da, ähm, dass man das in so einer Vorplanung von, von der, ganz, der Gesamtgeschichte, wenn man sie anschauen würde, äh, wenn man sie kritisch darauf überprüft, welche Narrative werden da eher gestärkt und ähm, ist das... Das, was wir abbilden wollen oder nicht? Oder ist das irgendwie ein, ähm, ein Bild der deutschen Geschichte, das ausreichend vollständig ist, wenn wir es so zeichnen? Hm. Ähm.
0: Gut, ihr habt dann quasi erstmal in den Kommentaren stattgefunden, hatte dann diesen eigenen Account, habt dann wahrscheinlich erstmal so ein bisschen, nicht korrigiert, aber ergänzt, was bei Ich bin Sophie Scholl gefehlt hat. Und was ist dann passiert? Habt ihr auf Zahlen geschaut? Es ist Es schnell gewachsen, hat euch das überrascht? Was ist dann so passiert? Habt ihr viele Nachrichten bekommen? Wie waren so die ersten Tage und Wochen mit eurem neuen Projekt? Gewachsen sind wir eigentlich am Anfang jetzt nicht unglaublich schnell, aber
2: kontinuierlich, würde ich sagen, bis dann... Ich, ich Im Jahreswechsel, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was da war. Aber da hatten wir, glaube ich, so Wochen, äh, wo es super schnell nach oben ging. Gut, und dann war ZDF-Magazin. Das war dann äh, nochmal ein, ein ziemlicher Schub. Und dann ging es ja auch aufs Ende zu, wo dann äh, nur noch das äh, Dokumentarische auf dem Kanal gezeigt wurde. Und da war da ja ziemlich Stille erstmal. Also sie haben ja dann noch ein paar äh, Beiträge gebracht, aber insgesamt war da ja erstmal nach der Verhaftung komplett Stille. Und äh, da haben wir weiter Inhalte gebracht und haben da dann auch noch einmal sehr deutlich
0: an Followern dazu gewonnen. War das was, worauf ihr geguckt habt? Oder war das so?
2: Es ist dann aufgefallen, weil da zu viele waren. Also, <lacht> es war jetzt nicht, dass wir irgendwie dann andere Inhalte gemacht haben oder deswegen mehr gemacht haben, sondern wir hatten das eigentlich vor, so zu machen und haben es halt dann gemacht und haben gemerkt, dass es. Äh, wahrscheinlich, weil gerade auch auf dem Account, Account nichts passiert, bei uns jetzt gerade nochmal äh, besonders die Aufmerksamkeit drauf äh, fällt, weil, weil halt auch alle drauf gewartet haben. Da haben wir auch relativ viele Kommentare bekommen, was sonst schon immer welche, aber da haben wir äh, deutlich mehr bekommen als, als üblicherweise.
0: Ja. Das heißt auch, die meisten Menschen kamen wahrscheinlich über die ich bin so wie scholl kommentare auf euch, oder? Was denkst du, ist du der größte Follower, Treiber? Wo kamen die, haben die Leute von euch erfahren?
2: Von den Zahlen her, wo wir dann geguckt haben könnte war schon auch vor allem zu Beginn der Ich bin scholl hashtag äh, ein, ein äh, großer Lieferant. Also cool. Das war da wirklich extrem. Also der Hashtag
0: war Gold wert, weil der wirklich äh, extrem viel angezogen hat, ja. Extrem viel angezogen. Habt ihr auch, äh, hattet ihr auch Trolls auf eurer Seite, auch negative Kommentare oder hat sich das in Grenzen gehalten?
2: Ganz wenig, oder?
0: Ja, also, also wirklich ganz, ganz wenig. wenig.
2: Also, ja. Ja. Ja.
0: Auch keine Bots, oder? Nee, gell? Ja. also. Um, ah, ja. Ja. Ähm, was glaubt ihr denn so zu der Zeit? Wie viel Zeit habt ihr ungefähr verbracht, so in den Spitzenzeiten für das Projekt? Ähm, ihr habt ja recherchiert, was ja schon mal viel Zeit in Anspruch nimmt. <lacht> das Texten, Grafiken bauen, das Community Management ist ja dann auch enorm, was ihr da betrieben habt. Was glaubt ihr? Was sind da so Zahlen? Haut mal raus. Also ich habe irgendwann mal geschaut, wie viele
2: Kommentare ich äh, äh, da geschrieben habe und ich war davor sehr passiv, also das, der Großteil von den Kommentaren war bei äh, Ich bin Sophie Scholl, das ist das Einzige, aber ansonsten glaube ich, will ich gar nicht genau wissen, wie viel Zeit ich damit verbracht habe. <lacht> also als es dann vorbei war, seitdem ist ja bei uns auch ein bisschen stille dann eingekehrt auf dem Account, habe ich auch gemerkt, wie wichtig das war, dass das jetzt vorbei ist, also weil das war schon auch eine sehr, sehr große Belastung und überfällig, dass es dann zu Ende war. Also länger hätte ich das, glaube Krass. ich, dann auch nicht mehr machen können. Ja. Und die, aber die Zahl will ich nicht wissen. <lacht>
1: <lacht> ja. Also war bei dir auch so heikel? Äh, ja, auf jeden Fall zu viel Zeit. <lacht> so viel kann ich festhalten. Und das, war richtig viel Kraft gezogen und war halt quasi den, ähm, diesen den ich bin so viel account mit zu begleiten. Weil da war auch um, in viel stärkerem Maße sowas wie um, Diskussionen führen mit Leuten, die eine ganz andere Meinung haben, um es mal vorsichtig auszudrücken, um, nach halt nachrecherchieren und dann sehr schnell ja eben auch um, nachrecherchieren, was, was die Geschichte gerade vorgibt, äh, was recherchiert werden muss, also so ein Spontanhandeln. Und das war auf jeden Fall auch für, auch für mich, dass ich dachte, das ein Projekt zu Ende war, das ist jetzt für, also ich bin so viel zu Ende war. Mhm. Das ist jetzt sehr nötig, weil ich meine Zeit wieder brauche und meine Kraft also dafür, ja. Also da, aber das würde ich eher, ich würde es trennen. Und die Posts, die wir auch, auch die wir begleitet gemacht haben in der Zeit, konnte man immer noch ein bisschen besser planen. Das war dann mehr so der eigene Rhythmus, da konnte ich vorbereiten, war dann nicht unter so einem Handlungsdruck von da steht jetzt äh, irgendwie eine unfassbare Behauptung und ich muss jetzt ganz schnell ähm, den Beleg dafür finden, ähm, um das gerade zu rücken, sondern kann es dann eben selber gestalten. Und das, das ist was, wo ich ähm, denke, das war ähm, in einem vertretbaren Ausmaß. Uh, aber ich glaube, dass wir dann auch danach erstmal jetzt noch weniger gemacht haben, war für mich schon auch ein Ergebnis dessen, dass das eine Überbelastung yeah. aus beidem zusammen in der Zeit davor war. Ach so, so,
0: yeah. ja. ja. Hm. Wie organisiert ihr euch jetzt? Ihr zoomt ja scheinbar quasi nie. <lacht> ihr ähm, wohnt hier in derselben Stadt. <lacht> Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Habt ihr ein Trello-Board? Ähm, schreibt ihr einfach so im in Instagram-Chat? Wie sieht euer Austausch aus, damit ihr nicht doppelt postet oder mal irgendwas durch die Lappen geht? Kommentare oder so? Ähm, also äh, wir haben unsere Insta-Gruppe <lacht>
2: äh, und äh, wir wollen jetzt dann nochmal, also auch eben, weil äh, wir zu langsam schon mal wieder schauen wollen, dass wir vielleicht wieder regelmäßiger auch bei unserem Account was bringen, das nochmal so ein bisschen jetzt nochmal besprechen und, und aufsetzen mit Contentplanung und wie wir es denn äh, für die Zukunft angehen möchten. Aber da sind wir jetzt gerade äh, auch jetzt über die quasi ruhigeren Feiertage, jetzt hier gerade Weihnachten, Neujahr, Uh, haben wir dann nochmal ausgemacht, dass wir uns nochmal tatsächlich nochmal mit <lacht> ähm, zusammenhocken?
0: Ja. Hm. Aber ansonsten liegt bisher alles über eine Insta-Chat-Gruppe. Wenn ihr jetzt den Account, ähm, also habt ihr erstmal erwähnt, dass es jetzt ja schon ein bisschen länger stillgelegt war, nicht so viel passiert ist, aber lag einfach dann an dem Zeitfaktor und dem Ende von Ich bin Sophie Scholl oder was war der Grund davon?
1: Das Ende von Ich bin so viel glaube ich, war schon, hat den Druck daraus genommen, dass wir an Stellen gedacht haben, da müssen wir, nein, aber da wollen wir gerne was ergänzen an dieser Stelle und ähm, dann auch zeitnah, damit äh, wir quasi dann parallel zu dem Post, zu dem wir was ergänzen wollten von Ich bin so viel Scheu, den dann eben auch fertig hatten oder wenn man sich darauf vorbereiten konnte, das zu haben. Insofern war da so ein bisschen äh, die Außensteuerung stärker an der Stelle. Und damit haben wir uns da, haben wir da viel gemacht. Und ich glaube, das Ende war dann für uns alle so, dass wir dann auch realisiert haben, dass wir sehr viel gearbeitet hatten, ehrenamtlich in den Monaten davor alle drei. Und ja, alle drei Vollzeit berufstätig sind nebenbei. Ähm, und dann erstmal so der Moment von jetzt mal wieder Rückkehr zu oder jedenfalls ähm, ein bisschen Entspannung da reinzubringen. Und dann ist es sicherlich jetzt auch was, wo um, wir nochmal konzeptionell überlegen müssen, also zu schauen, wo wollen wir damit hin und was ist die Idee, die jeder Einzelne davon hat, was wir, worauf wir abzielen kriegen ähm, und das nochmal diskutieren und ähm, festzuholen müssen.
0: Und habt ihr thematisch irgendwie, also soll es weiterhin um das Thema Widerstand gehen oder was sind da eure Gedanken gerade? Also ich finde, wir waren ja
2: gar nicht immer nur so Widerstand. Also Stand also Stand steht manchmal wo was, wenn über uns geschrieben oder gesprochen wird, aber ich fand, wir waren eigentlich von Anfang an relativ breit aufgestellt, also ähm, mit, mit allgemeinen Themen und auch Opfergruppen. Also, ich würde sagen, da war eigentlich so viel dabei. Also. Aber ich hoffe, wir bleiben so. Aber ich glaube, es ist auch so.
1: Ja, also geht mir genauso. Also, das. Um, in, nur im Sinne von ausschließlich Widerstandskämpferin vorzustellen. Um, erstens gibt es dann auch schon andere, die das gut machen. Und zum anderen echt ja. ich so mit dem Account auch immer oder eigentlich auch mit dem anderen, mit dem Ich Bin viel Scholl-Account die Idee verbunden. Klar, einmal historisches Wissen erfahrbar zu machen oder eine Auseinandersetzung damit anzuregen und zu gucken, was ist da genau passiert, ähm, wie ist es dazu gekommen. Aber ja auch, also jedenfalls für mich, immer auch mit der Idee, was heißt das für heute? Was heißt diese Erinnerungsarbeit für heute? Und die kann für mich nur dann was für heute reißen, wenn Menschen zum Beispiel die Ideologie besser verstehen. Also mhm. besser verstehen, welches Gedankengut dahinter gesteckt hat, dass irgendwann in furchtbaren Morden geendet ist. Sonst bleibt es bei so einem nie wieder. Da kann jeder ein Häkchen drunter machen. Stimmt schon. Hat man aber nicht so viel davon, wenn dann trotzdem quasi die ersten Anzeichen von, von Verhalten. Was sich heute zeigt von politischen Einstellungen, von ideologischen Überzeugungen, wenn die nicht wiedererkannt werden als etwas, was damals auch schon ein Vorläufer oder ein Einfallstor für antidemokratische, für menschenverachtende Gedanken und nachher Handlungen war. Und das ist für mich immer also so der Ansporn gewesen, tatsächlich klar Geschichte korrekt darzustellen, den Opfern und den ähm, Personen, die Widerstand geleistet haben, sowas wie... Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem wenigstens ihre Geschichte korrekt dargestellt wird. Aber gleichzeitig genau das deutlich zu machen, dass es nicht das exorbitant ganz andere war, was deswegen nie wieder passieren kann, weil das nur ganz besonders ganz andere Menschen umgesetzt haben, sondern dass das ganz, ganz viele Millionen kleine Rädchen, also Menschen, nicht mächtige Menschen waren, die da mitgewirkt haben. Wenn die alle nicht mitgewirkt hätten, dann hätte das nicht so stattgefunden. Ne? Also immer das. Mein Ansinn immer deutlich zu machen, äh, seid bitte alle aufmerksam, also bewusst für erste Anzeichen von menschenverachtenden Tendenzen, da deutlich zu machen, äh, es gab damals Handlungsoptionen, auch das, ne, immer ansehen zu sagen, ist, damals hätten Menschen sich anders verhalten können, sicherlich. Ähm, in Einschränkungen und äh, zu unterschiedlich, in den unterschiedlichen Jahren, im unterschiedlichen Ausmaß, in unterschiedlichen Positionen, im unterschiedlichen Ausmaß. Aber sie hätten sich anders verhalten können. Es gab Entscheidungsmöglichkeiten. Das ist einmal historisch wichtig, aber das finde ich auch immer für, für jetzt die wichtige Botschaft. Ihr habt Jetzt, jeden Tag hat jeder Mensch die Möglichkeit, sich in die eine oder in die andere Richtung zu entscheiden.
0: Das ist ja auch echt eine Riesenaufgabe, ne? was du auch gerade beschreibst mit diesen Bezüge herstellen, Geschichte korrekt darstellen. Es ist ja auch was, was ähm, viele Menschen auch hauptberuflich machen. Wir jetzt in der Runde ja nicht, sondern äh, alle drei, ich frage mich jetzt bewusst Ehrenamt oder wäre das was, wenn äh, ich euch jetzt anbieten würde, ey, ihr könnt das hauptamtlich machen, ich gebe euch hier euer äh, Gehalt, wäre das was, was ihr irgendwie erzielt oder ist es ganz bewusst eine Entscheidung, ey, das soll ruhig ein Ehrenamt, Nebenprojekt bleiben, wo man auch sagen kann, wie jetzt das bei euch passiert ist, ich ziehe mich jetzt mal kurz hier raus, vielleicht brauche ich auch thematisch einfach mal ganz kurz eine Abwechslung von diesem ja doch sehr intensiven und sehr auch oft bedrückenden Thema, also ne, würdet ihr es annehmen, wenn ich euch das jetzt als Hauptberuf anbieten würde? Ich finde es eine schwierige Frage. Also weil, weil, weil auf der einen Seite, glaube ich, ja, wirklich, glaube ich, mehr
2: erfüllen als mein jetziger Job mit Sicherheit. Äh, aber, aber andererseits, glaube ich, ist es äh, mein Job mit mehr Erfolgserlebnissen verboten, dass ich Dinge abschließen kann. Mhm. Und das finde ich auch sehr angenehm. Und das ist halt, glaube ich, so ein sehr und eigentlich sehr oft immer ein Kampf gegen Windmühlen. Und das Ergebnis oft. Nicht immer, aber oft schlecht sichtbar. Nicht immer, weil wir hatten auch bei bei da jetzt ja schon mal welche, wo man gemerkt hat, okay, die fangen an, darüber nachzudenken, mit dem man, hat man intensiv mit jemandem diskutiert und dann stellt es zumindest mal in Frage, seinen Ausgangspunkt. Also es gibt ja da schon Erfolgserlebnisse, aber deutlich schwieriger zu erreichen und und äh, also ich weiß es nicht, ob das auf Dauer dann für mich persönlich glaube ich hauptamtlich, weiß ich nicht, glaub
1: ich glaube, ich tendiere eher zum Ehrenamt. Mhm. Mhm. interessant. Ja, ich liebe meinen eigentlichen Beruf sehr. Und der ist nicht ganz weit weg. Also so an naja, der, ich bin halt auch in der Lehre an Stellen, wo das Thema tangiert wird oder eben diese Themen nämlich die umtreiben ja, äh, ja, eben eher sich auf äh, politische oder gesellschaftliche Entwicklung und ja jetzt halt auch beziehen, die da unterzubringen. Ich finde das als ähm, eine weitere Möglichkeit, Finde ich tatsächlich reizvoll, weil es eben so eine Möglichkeit ist, nochmal was ganz anderes auszuprobieren. Also, wenn es einen kleinen Stellenanteil hätte, da ja. würde ich drüber nachdenken. Um, aber ich würde auf gar keinen Fall
0: meinen mhm. eigene
1: Beruf aufgeben wollen. Ja.
0: ja, interessant. Da geht mir auch sehr ähnlich. So, es ist halt auch schön, sagen zu können, so bis hierhin und jetzt erstmal ähm, Stopp, sowohl weil die Kommentarwelt zu dem Thema ja oft sehr ähm, schwierig ist und ein bisschen erschlägt. Und ja, ich finde es auch, Katharina, was du meintest, interessant, ne? dass man ja eigentlich, man hat einen Post, man weiß aber, okay, ich kann jetzt gleich den nächsten vorbereiten also es ist ja schon wirklich so ein ewig sich drehendes Rädchen, man kann eigentlich nicht zu viel machen, sondern nur zu wenig, das ähm, ist schon auf jeden Fall wahrscheinlich eine Belastung. Ähm, also ich nehme jetzt so für mich mit aus unserem Gespräch, auch wenn ich jetzt so an Menschen denke, die vielleicht nachdenken, so ein Projekt zu machen, Nummer eins, dieses sich zu verbünden mit Menschen, die man vielleicht auch gar nicht kennt, indem man schaut, was sprechen irgendwie andere bei entsprechenden Accounts miteinander, vielleicht kann ich mich da irgendwie verknüpfen. Nummer zwei einfach dieser niedrige Schwelle, ne? also ihr habt irgendwie Canva als kostenloses Tool, mit dem ihr Posts baut, ihr habt eine Instagram-Gruppe und Nummer drei auch dieses Aufspringen auf zum Beispiel bei euch diesen Hashtag, ähm, ich bin Sophie viel zu sagen, man nutzt irgendwie was, was man beobachtet, um darüber ähm, ja, eine eigene Community aufzubauen und nutzt Social Media auch für das, was es ist, nämlich irgendwie so ein zweiseitiger Kanal und kommentiert irgendwie mit. Das finde ich irgendwie super interessant. Jetzt würde mich zum Schluss noch interessieren, würdet ihr heute irgendwas anders machen, wenn ihr nochmal von Null anfangen würdet? Gibt es irgendwas? Darf ich noch einen Punkt
2: ergänzen bei der Aufzählung eben, weil ich glaube, was auch äh, unglaublich hilfreich ist, ist Kommentieren auf anderen Seiten. Ähm, was, glaube ich, gerade so, so Bildungsseiten relativ wenig machen. Also von einer anderen Podcasterin weiß ich, dass die da schon sich sehr viel Aufmerksamkeit aufverschaffen könnte. Und was ich auch schon mal bei so einer Influencerin gehört habe, dass das am Anfang hilft. <lacht> also gegenseitig kommentieren, ähm, äh, glaube ich, macht die Bildung vielleicht manchmal zu wenig. so. Oder könnte da sich vielleicht noch mal schauen, ob sie da sich noch mal was generieren könnte. Mhm. Genau. Äh, aber deine Frage war, was wir anders machen, genau, würden, gibt's oder? was, genau. <lacht> ähm, dadurch, dass wir ja zum Ende hin zeitlich äh, eben auch alle ehrlich gesagt haben, jetzt äh, ist eine Pause sehr dringend vonnöten. Ich glaube vielleicht, wenn wir uns mal vom Anfang an über mehr über eine Planung Gedanken gemacht hätten und da so auch Pausen dann eben vorgesehen hätten und so. Also ich glaube, das war jetzt bei uns konkret, weil, also und ich mich eben komplett übernommen habe, wäre. Auf jeden Fall sehr wichtig mhm, gewesen. Mhm. Ja. Also, weil das hat auch am meisten Nachwirkungen für mich gehabt. Also, so. Oh, wirklich? Also, erstmal wirklich durch. Ja, mhm. Mhm.
1: ja planen und äh, darauf achten, dass man nicht einen super perfektionistischen Anspruch an, an alles direkt stellt. Ich glaube, also, wir haben das, glaube ich, an Stellen auch, auch gut gemacht und. Äh, es dann mindestens gegenseitig nicht unter Druck gesetzt, aber ich glaube, alle drei, jedes sich selbst, es ist auf jeden Fall sehr gut, machen zu wollen. Ähm, es gab viele Momente auch, wo ich erlebt habe oder in den, in den Kommentaren, in den Rückmeldungen ähm, von den Followern, von Ich bin Sophie Schuld zum Teil auch, also auch zum Abschluss des Projekts. Es ist ganz viel Anerkennung gekommen und ganz viel Rückmeldung, wie, also wie wertvoll das empfunden worden ist. Damit hatte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. Und auch währenddessen, was Katharina gerade schon so ein bisschen sagte, wir hatten auch Diskussionen mit Menschen mit schwierigen Ausgangspositionen, wo ich den Eindruck hatte, dass selbst über so einen Kommentardialog über Instagram wenigstens die Perspektive ja. erweitert worden ist und ein Gespräch, ein Verhandeln ja. möglich war, das alles hätte ich Social Media gar nicht zugetraut, also im positiven Sinne nicht zugetraut.
0: Von dem her... Krass, ja. Ich finde das irgendwie irre, dass man dann Ne, bei diesem Feedback, was kommt, aber auch einfach diesen Ansporn, den man sich selber gibt, dass man da irgendwie was äh, kommunizieren möchte zu, dass man da fast so ein bisschen sein eigenes Bedürfnis ähm, vergisst teilweise, ne, oder dass man so ein bisschen das so ausblendet, wie sehr man irgendwie eigentlich auf dem Zahnfleisch geht, das finde ich, ähm, find ich echt krass, weil es ne, ja nicht euer Job ist, hätte er jederzeit sagen können, wir machen jetzt mal kurz eine Woche Pause. Das hat sich aber so angefühlt ja. voll. Ja, krass. Krass. Ja. Habt ihr denn auch ähm, Feedback von Ich bin Sophie Scheu selber bekommen? Nein.
2: Also ich glaube, im Laufe der Zeit haben sie sich vielleicht, also ich glaube, es kann man an einer Hand abzählen, wo sie sich mal für einen Kommentar bedankt haben. Ka kam vor ganz, ganz vereinzelt mal vor, aber eben, ich glaube, an einer Hand. Und am Schluss haben sie dann noch einmal, aber da haben sie dann auch wieder alle aufgenommen. Also da haben sie auch so einen Kommentar, der, der uns gewürdigt hat, dann mal reagiert und ja, es waren ja alle so eine sehr große und tolle Gemeinschaft, das natürlich auch stimmt mhm. und irgendwie brauchen sie keiner raus, äh, äh, aber sie haben ja von uns nie was geliked und nie irgendwie Krass, ne? Danke für die Info gesagt, eben außer wirklich ganz super, super, super vereinzelte Fälle mhm. und ähm, das, ja, was ist da dabei, dass man da einmal
0: sagt, so, danke für die Ergänzung. Absolut, oder so. also, absolut. Wäre ja, interessant, was so hinter den Kulissen dann vielleicht in den Redaktionen trotzdem drüber gesprochen wurde, auch über euch, ne? ob euer Name da mal gefallen ist. Wolltest du noch was sagen, Heike? Ja, also ich hätte eigentlich einen Austausch super spannend
1: gefunden, ne? weil viele der Sachen, die dann äh, am Ende Herr Böhmermann zusammengefasst hat und äh, dann natürlich sehr plakativ dargestellt hat, dass es diese Risiken hatte, dass es in so einer ähm, Richtung neu, da wurde eigentlich von Anfang an vorgewarnt. Äh. Also nichts davon war eigentlich überraschend. Ja. Und am Anfang ähm, hätte man sicherlich halt auch noch die Storyline verändern, andere Schwerpunkte setzen. Zum Teil ist es auch passiert, will ich überhaupt nicht äh, wegmachen zum Teil. Ja, so. Auch in den Kommentarbereichen haben ja. Sie ja dann schon auch
2: mit Ihren ja. redaktionellen Kommentaren, also das, das war ja am Anfang auch noch nicht da, das war ja dann schon die Vorgehen von der Kritik am Anfang, aber äh, also Sie haben es nachgezogen, aber.
1: Äh, Erst. Ja. Hat eben ja, mehr. genau, an manchen Stellen nicht. und da Also wäre... nachgezogen,
0: sorry, mhm. nachgezogen haben sie, meinst du, dass äh, sie dann als dieses Team-Software nicht mehr im Namen von Sophie Scheuer kommentiert haben? Das meintest du damit, oder? Ja, und es gab dann oft zu den Posts und man direkt auch gleich im Kommentarbereich einen einordnenden Post. Also nicht nur Bild und
2: Caption, sondern direkt dann auch ein Team-Software-Kommentar, der Hintergrundinfos geliefert hat. Zu konkret äh, dem, was sie gepostet haben. Nicht immer, aber regelmäßig ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Und, und das wirkte schon so, ne, als ähm, wäre danach gesteuert worden oder äh, auch ergänzt worden. Und das war, ja, auch. sie haben das
2: Team ja auch äh, erweitert, ergänzt oder? und dann ja, glaube ich, auch welche mit historischen Hintergründen irgendwie
0: äh, Historiker oder irgendwas im Team dann dabei gehabt. Also hm. Hm. Ähm, Und äh, Team Anerkennung. Wie war das dann für euch, als ihr dann von dieser Grimme Online Award Nominierung erfahren habt? War das dann zumindest da so ein bisschen eine Belohnung dann auch für diesen ganzen Stress? Wie war das für euch? Ich fand es so real. Surreal. Also, <lacht> also, also, äh,
2: wir, haben, wir haben eine Nachricht bekommen von einer vom Team, vom, vom Grimme Online Award und äh, dann habe ich geschaut und, hab nach, und dann war auf der Seite gestanden, dass sie irgendwie übermorgen oder keine Ahnung, also jetzt in den Kürze die Nominierten bekannt geben. Und äh, äh, dann nicht, so, aber das kann aber nicht sein, <lacht> oder? Dass das jetzt irgendwie damit zusammenhängt. Aber, aber es ist auch komisch, weil die rufen doch auch und wollen dann nicht mit uns telefonieren, wenn sie <lacht> mal absagen wollen. Also es war, und da war ich glaube ich in der Arbeit. Ach so. Aber ja, das war dann, ähm, ähm, ja, also ich konnte es lange nicht
1: glauben, so wirklich. Also, schön. Ja, es war schon eine schöne Anerkennung und tatsächlich habe ich das auch so empfunden als für die die gesamte Arbeit, also nicht nur die quasi auf, auf unserem eigenen Account, sondern mm -hmm. auch in einem anderen, ähm, auch wenn es nicht so, nein, in der Nominierung natürlich nicht so vorgesehen war, aber für mich war das so ein Ding schon auch, da haben ähm, Menschen mitbekommen, dass das sinnhaft ist, was wir da machen. Dass, mm -hmm. ähm, die Anerkennung dafür war schön. Aber es wird trotzdem, also Team Anerkennung, ähm, äh, Ganz großer Teil war für mich auch ähm, die Reaktion der anderen Follower ein.
0: Also mhm. unsere auf dem Account, aber auch auf dem ähm, Ich bin sehr viel Scholl. Ach, schön. Ähm ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch die Zeit genommen habe, bei mir zu sprechen. Ich finde, also ne, wir haben ja auch im Vorhinein darüber gesprochen, dass es uns jetzt gar nicht darum geht, hier irgendwas zu bashen oder so, sondern eher, dass so als Motivation für andere, die vielleicht auch darüber nachdenken, die was ärgert, denen was fehlt, dass die merken, der Einstieg ist eigentlich nicht schwer, jeder kann so einen Account machen. Daran anschließend tatsächlich, also wenn jetzt wirklich Perspektive
1: auf die Personen, die auch was machen wollen, da auch wirklich die Ermutigung. Das war schon auch die Idee, eben was Positives daneben zu setzen, und dass das an so einer Stelle gut funktioniert hat. Und auch dafür fand ich die Grimme Online Nominierung pädagogisch wertvoll. Ähm, nein, aber ne, als quasi als Message sowas auszuprobieren und nicht dabei zu bleiben, zu sagen, das ist schlecht und das ist schlecht. Und das ist übrigens auch schwierig. Sondern wenn ich eine Idee habe und denke, ich möchte es aber gerne machen und ich habe das dann auch wirklich auszuprobieren, was Konstruktives neben das zu setzen, was man vielleicht nicht so konstruktiv findet. Ja,
2: also es lohnt sich dann auch da eigentlich so ein Content zu produzieren.
0: Ja, ja es gibt kein Thema, was da nicht stattfinden kann. Das ist doch... Auf jeden Fall äh, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank und wir sehen uns auf Instagram. <lacht>